0: De Wachtoren: studieuitgave april 2021 Studieartikel 14 Dit artikel zal worden bestudeerd in de week van 7 tot 13 juni. Treed nauwkeurig in zijn voetstappen De thematekst Christus heeft voor jullie geleden en jullie zo een voorbeeld nagelaten zodat jullie nauwkeurig in zijn voetstappen zouden treden. 1 Petrus 2 vers 21 Lied 13. Jezus ons voorbeeld. Vooruitblik. Als ware christenen moeten we nauwkeurig in Jezus' voetstappen treden. Wat voor voetstappen liet Jezus achter? Waarom moeten we ze nauwkeurig volgen? En hoe kunnen we dat doen? Die vragen worden in dit artikel beantwoord. Alinea 1 en 2 de vraag. Welke illustratie verduidelijkt de woorden in 1 Petrus 2 vers 21? Stel dat je met een groepje een trektocht maakt in de wilde natuur. Een ervaren gids leidt jullie door een gevaarlijk gebied. Er ligt een dikke laag sneeuw, dus je kunt zijn voetsporen zien. Op een gegeven moment verlies je de gids uit het oog. Maar je raakt niet in paniek. Jullie volgen gewoon zo goed mogelijk zijn voetsporen. Als ware christenen maken we in zekere zin een trektocht door een gevaarlijk gebied. Deze slechte wereld. Gelukkig heeft Jehovah gezorgd voor de perfecte gids, zijn Zoon Jezus Christus. Zijn voetstappen kunnen we nauwkeurig volgen. Volgens een Bijbels naslagwerk gebruikt Petrus in zijn brief de metafoor van een gids. Net zoals een gids die voetafdrukken achterlaat, zo heeft Jezus voetsporen of voetstappen achtergelaten. Laten we eens stilstaan bij drie vragen over het volgen van zijn voetstappen. Wat, waarom en hoe? De afbeelding bij Alinea 1 en 2 heeft als bijschrift Jezus liet voetstappen achter die wij kunnen volgen. Wat wil het zeggen in Jezus' voetstappen te treden? Alinea 3 de vraag. Wat wil het zeggen in iemands voetstappen te treden? Wat wil het zeggen in iemands voetstappen te treden? In de Bijbel duiden de woorden wandelen en voeten soms op iemands levensloop. Zijn levensloop is te vergelijken met de voetsporen of voetstappen die hij achterlaat. In zijn voetstappen treden wil dus zeggen dat je zijn voorbeeld volgt. Alinea 4 de vraag. Wat wil het zeggen in Jezus voetstappen te treden? Wat wil het dan zeggen in Jezus voetstappen te treden? Eenvoudig gezegd betekent het dat we zijn voorbeeld volgen. In de thematekst heeft Petrus het specifiek over Jezus goede voorbeeld van volharding toen hij lijden onderging. Maar er zijn nog heel wat andere terreinen waarop we Jezus kunnen navolgen. Eigenlijk is zijn hele leven, alles wat hij zei en deed, een voorbeeld om te volgen. Alinea 5, de vraag. Kunnen onvolmaakte mensen echt Jezus' volmaakte voorbeeld volgen? Ligt toe. Kunnen we als onvolmaakte mensen echt Jezus' voorbeeld volgen? Ja, dat kan. Bedenk dat Petrus ons aanspoorde nauwkeurig en niet volmaakt in Jezus' voetstappen te treden. Als je zijn voetstappen nauwkeurig volgt, zo goed als voor onvolmaakte mensen mogelijk is, doe je wat Johannes zei, de weg volgen die hij heeft gevolgd, 1 Johannes 2, vers 6. Waarom in Jezus' voetstappen treden? Alinea 6 en 7 de vraag. Waarom kunnen we zeggen dat het volgen van Jezus' voetstappen je dichter bij Jehovah brengt? Het brengt ons dichter bij Jehovah. Waarom kunnen we dat zeggen? Ten eerste, Jezus liet door zijn mooie voorbeeld zien hoe je in je leven God blij kunt maken. Dus als je Jezus' voetstappen volgt, zul je Jehovah blij maken. En je kunt er zeker van zijn dat je hemelse Vader dicht nadert tot degenen die hun best doen om zijn vriend te zijn. Ten tweede, Jezus volgde zijn Vader volmaakt na. Daarom kon hij zeggen, wie mij heeft gezien, heeft ook de Vader gezien. Johannes 14, vers 9. Denk eens aan Jezus' eigenschappen en de manier waarop Hij met anderen omging. Hij had bijvoorbeeld medelijden met de melaatse, empathie voor een vrouw met een ernstige ziekte en medegevoel met degene die rouwde. Als je Hem navolgt, volg je Jehovah na. Hoe meer je op Jehovah gaat lijken, hoe dichter je tot Hem nadert. Alinea 8 de vraag. Waarom helpt het volgen van Jezus' voetstappen je om de wereld te overwinnen? Het helpt je om je niet te laten afleiden door de wereld. Op zijn laatste avond op aarde kon Jezus zeggen, Ik heb de wereld overwonnen. Johannes 16, vers 33. Hij bedoelde dat hij zich niet had laten beïnvloeden door de gedachten, doelen en daden van de mensen in de wereld. Hij liet zich niet afleiden en bleef gefocust op de reden waarom hij naar de aarde was gestuurd, om Jehovah's naam te zuiveren. In deze wereld zijn er heel wat dingen die je kunnen afleiden. Maar als je net als Jezus gefocust bent op het doen van Jehova's wil, zul je de wereld overwinnen. Alinea 9, de vraag. Wat moet je doen om op de weg naar eeuwig leven te blijven? Het leidt tot eeuwig leven. Toen een rijke jonge man vroeg wat hij moest doen om eeuwig leven te krijgen, zei Jezus, Kom, wees mijn volgeling. Matthäus 19, vers 16 tot 21 tegen sommige Joden die niet geloofden dat hij de Christus was, zei hij, Mijn schapen volgen mij, ik geef ze eeuwig leven. Johannes 10, vers 24 tot 29. Tegen Nicodemus, die lid was van het Sanhedrin en interesse had voor wat Jezus onderwees, zei hij dat iedereen die in hem gelooft eeuwig leven zal hebben. Johannes 3, vers 16. Je laat zien dat je in Jezus gelooft als je leeft naar wat hij onderwees door wat hij zei en deed. Als je dat doet, blijf je op de weg naar eeuwig leven. Hoe kun je nauwkeurig in Jezus' voetstappen treden? Alinea 10, vraag. Wat houdt het in Jezus beter te leren kennen? Om nauwkeurig in Jezus' voetstappen te kunnen treden, moet je hem eerst leren kennen. In Johannes 17, vers 3 staat, Dit betekent eeuwig leven, dat ze u leren kennen, de enige ware God, en ook degene die u hebt gestuurd. Jezus Christus. Jezus leren kennen is een voortdurend proces. Je moet steeds meer over hem te weten komen, over zijn eigenschappen, zijn manier van denken en zijn normen. Hoe lang je ook in de waarheid bent, blijf je best doen om Jehovah en zijn zoon te leren kennen. Alinea 11, de vraag: Wat vinden we in de vier evangeliën? Om ons te helpen zijn zoon beter te leren kennen heeft Jehovah de vier evangelieën in zijn woord opgenomen. In de evangelieën staat een historisch verslag van Jezus leven en dienst. Het laat ons zien wat Jezus zei, deed en dacht. Die vier boeken helpen ons goed te letten op het voorbeeld van Jezus. Hebreeën 12 vers 3. In feite vind je daarin de voetstappen die Jezus achterliet. Dus als je de evangelieën bestudeert, kun je hem steeds beter leren kennen. En dan kun je nauwkeurig in zijn voetstappen treden. Alinea twaalfde vraag. Hoe kun je zoveel mogelijk uit de evangelie halen? Om zoveel mogelijk uit de evangelie te halen, moet je meer doen dan ze alleen lezen. Ruim tijd in om ze goed te bestuderen en er diep over te mediteren. Laten we eens kijken naar twee tips die ons helpen te mediteren over de evangelie en toe te passen wat erin staat. Alinea dertiende vraag. Hoe kun je de evangelie tot leven brengen? Ten eerste, breng de evangelie tot leven. Gebruik je fantasie om te zien, te horen en te voelen wat er gebeurt. Zoek wat dingen op in de publicaties van Jehovah's Organisatie. Bestudeer de context, de gebeurtenissen direct voor of na het gedeelte dat je leest. Zoek informatie over de achtergrond en de omstandigheden. Vergelijk het gedeelte met het parallelverslag in een andere evangelie. Soms noemt de ene evangelischrijver een belangrijk detail dat de ander weglaat. Alinea 14 en 15 de vraag. Hoe kun je de evangelieën in je leven toepassen? Ten tweede, pas de evangelieën in je leven toe. Als je een verslag in de evangelieën goed hebt bestudeerd... vraag je dan af... zit er in dit verslag een les die ik in mijn leven kan toepassen? Hoe kan ik dit verslag gebruiken om iemand anders te helpen? Probeer een specifiek persoon in gedachten te nemen... En vertel hem dan op een geschikt moment, liefdevol en tactvol, welke les je hebt geleerd. Laten we eens kijken hoe we die twee tips kunnen toepassen. We zullen hiervoor het verslag gebruiken van de arme weduwe die Jezus in de tempel zag. De arme weduwe in de tempel Alinea 16 Beschrijf het tafreel in Marcus 12 vers 41 Breng het verslag tot leven in Markers 12, vers 41 staat: Hij ging zo zitten dat hij de geldkisten kon zien en keek toe terwijl de mensen daar geld in deden. Er waren heel wat rijke mensen die er veel geld in gooiden. Stel je het tafereel voor. Het is 11 Nisan 33, een paar dagen voor Jezus dood. Jezus heeft het grootste deel van de dag in de tempel onderwezen. Zijn religieuze tegenstanders hebben het hem niet makkelijk gemaakt. Sommigen hebben zijn gezag in twijfel getrokken. Anderen hebben geprobeerd hem met lastige vragen in een hoek te drijven. Nu gaat Jezus naar een ander deel van de tempel. Waarschijnlijk het terrein dat het voorhof van de vrouwen wordt genoemd. Daar kan hij de geldkisten langs de muur van het voorhof zien. Hij gaat zitten en observeert de mensen die hun bijdrage in de geldkisten doen. Hij ziet de rijke mensen die er veel munten in gooien. Misschien kan hij zelfs het gerinkel van de munten horen. Alinea 17 de vraag. Wat deed de arme weduwe uit Marcus 12 vers 42? In Markus 12 vers 42 staat, toen kwam er een arme weduwe. Ze deed er twee kleine muntjes in die heel weinig waard waren. Na een tijdje ziet Jezus een vrouw, een arme weduwe. Het leven is niet makkelijk voor haar en het kost haar waarschijnlijk veel moeite om rond te komen. Toch gaat ze naar een van de geldkisten om er onopvallend twee kleine muntjes in te doen. Waarschijnlijk is het nauwelijks te horen dat ze erin vallen. Jezus weet wat ze heeft bijgedragen. Twee lepta, de allerkleinste muntjes die toen werden gebruikt. Het was niet eens genoeg om een musje te kopen. Een van de goedkoopste vogels die werden gegeten. Alinea 18 de vraag. Wat zei Jezus in Markers 12 vers 43 en 44 over de bijdrage van de weduwe? In Marcus 12, vers 43 en 44 staat, Hij riep zijn discipelen bij zich en zei, Ik verzeker jullie, deze arme weduwe heeft er meer in gedaan dan alle anderen die geld in de geldkist hebben gegooid. Want al die anderen hebben iets gegeven van wat ze over hadden. Maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, alles waarvan ze moest leven. Jezus is diep onder de indruk van de weduwe. Hij roept zijn discipelen bij zich, wijst op haar en zegt, deze arme weduwe heeft er meer in gedaan dan alle anderen. Daarna legt hij uit, al die anderen, en vooral de rijke mensen, hebben iets gegeven van wat ze over hadden. Maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, alles waarvan ze moest leven. Toen de getrouwe weduwe die dag haar laatste beetje geld gaf, legde ze haar leven in Jehovah's zorgzame handen. Alinea 19 de vraag Welke belangrijke les kun je halen uit Jezus' woorden over de arme weduwe? Pas het verslag in je leven toe. Vraag je af welke les je van Jezus' woorden over de arme weduwe kunt leren. Ongetwijfeld had ze wel meer aan Jehovah willen geven. Maar ze deed wat ze kon en gaf Jehovah het beste dat ze had. En Jezus wist dat haar bijdrage kostbaar was in de ogen van zijn vader. De les... Jehova is blij als je hem het allerbeste geeft, als je hem met hart en ziel dient. Het maakt Jehova gelukkig te zien dat je doet wat je kunt. Dat principe gaat ook op voor de tijd en energie die je kunt besteden aan de aanbidding, bijvoorbeeld in de dienst en op de vergaderingen. Alinea 20 de vraag. Hoe kun je de les uit het verslag over de weduwe gebruiken? Geef een voorbeeld. Hoe kun je de les uit het verslag over de weduwe gebruiken? Probeer een specifiek persoon in gedachten te nemen die misschien de geruststelling nodig heeft dat Jehovah blij is met wat hij doet. Ken je bijvoorbeeld een oudere zuster die zich schuldig of nutteloos voelt omdat ze vanwege haar slechte gezondheid of gebrek aan energie niet meer zoveel kan doen in de dienst? Ken je een broeder die door een chronische ziekte veel pijn leidt en die ontmoedigd is omdat hij niet op elke vergadering kan komen? Zeg iets goeds dat opbouwt tegen zulke personen. Efeziërs 4 vers 29 Vertel ze de opbouwende lessen het verslag over de arme weduwe. Je bemoedigende woorden kunnen ze ervan verzekeren dat Jehovah blij is als ze hem het beste geven. Als je ze prijst omdat ze Jehovah het beste geven, hoe weinig dat ook mag lijken, treed je nauwkeurig in Jezus' voetstappen. Beschrijving van de afbeelding bij Alinea 19 en 20 Een zuster mediteert over wat Jezus over de arme weduwe zei. Daarna prijst ze een oudere zuster voor wat ze met hart en ziel in haar dienst doet. Het bijschrift bij deze afbeelding luidt, Volg Jezus na door anderen te prijzen, omdat ze Jehovah het beste geven. Alinea 21 de vraag. Wat heb jij je voorgenomen? We kunnen dankbaar zijn voor alle details over Jezus leven die we in de evangelie vinden, want dat helpt ons Hem na te volgen en nauwkeurig in zijn voetstappen te treden. Waarom zou je niet beginnen met een project voor persoonlijke studie of gezinsaanbidding gericht op de Evangelie? En bedenk, om zoveel mogelijk uit zo'n studieproject te halen, moet je de verslagen tot leven brengen en in je leven toepassen. Behalve navolgen wat Jezus deed, moet je ook luisteren naar wat Hij zei. In het volgende artikel gaan we bekijken wat we kunnen leren van Jezus' laatste woorden als mens. Wat zou je antwoorden? Wat wil het zeggen in Jezus' voetstappen te treden? Waarom moeten we in Jezus' voetstappen treden? Hoe kun je zoveel mogelijk uit de Evangelie halen? Lied 15. Leven onze koning. Einde van het artikel.